0: Du lytter til Talent Lab med mig. Kasper på God aften og hjerteligt velkommen ind til denne lørdagsudgave af Talent Lab. Jeg håber du er klar på at blive underholdt, måske lære noget nyt, og generelt bare være nysgerrig. I aften der har jeg to fritidspodcasts afsnit klar til dig, og først der skal vi ind i gamingverdenen, når Stinella, hun er med til ind til en snak omkring computerspil, der kræver tålmodighed og taktisk snille.
1: Men er men, det ikke, et strategispil kan vække så mange følelser i en? Ja. Altså sådan, det er jo ikke bare at folk, eller sådan, det, det handler virkelig hvordan du har lyst til at spille det.
2: Jeg tænker jo helt klart om Civilization, at det, er, det har en høj appel til typer,
0: der... Man skal måske vågen og tålmodighed til det at spille. Efter vi har hørt omkring det spil, så står den på et ret så spændende afsnit fra kandidaten og lærlingen, som har inviteret en ungdomspolitiker ind til at finde ud af, hvordan ungdommen overhovedet finder frem til politik som interesse.
1: Men, men hele den der udvikling, der kan være i DSU, og i skyld, for den til skyld også andre politiske og ungdomsorganisationer, tror jeg er super vigtigt. Og jeg tror, det er virkelig vigtigt, det der, at man, ikke, altså, man melder sig jo ikke bare ind, og så stopper det. Altså, man melder sig ind, og så starter det.
0: Så skal vi i gang med aftenens menu, og den står først på en podcast episode der både er ret så moderne, og samtidig en smule old school. Du skal her høre et afsnit fra hørspillet med verden Christina Skrøder, også kendt som Stinella. Hun har inviteret Zomi-ekspert Thomas Bickum ind til at tale omkring spillet Civilization 6. Det har hun, fordi at Hørespillet er en af de podcasts, som vil inspirere igennem nørderi, og samtidig kan ramme en bred gruppe mennesker igennem et emne, der efterhånden når ud til en stor mængde mennesker. For computerspil er ikke kun for de unge, de asociale, eller hvilket andet markat, der før er blevet sat på gamere. Og hvad præcis Civilization 6 kan inspirere med, og hvad den brede appel er i gaming, det skal du høre mere om her, hvor du får aftens første podcast-afsnit fra Hørespillet.
1: Hej Thomas. Hej til. Hej. I dag der skal vi tale om et øh, meget fantastisk spil.
2: Det synes jeg i hvert fald.
1: Det, synes i hvert fald, det var faktisk øh, et, som du selv havde foreslået for lang tid siden, vi skulle tale om.
2: Ja, hvad er der gået tre måneder siden, at du sagde, hvad for nogle spil skal vi starte op, Og så fyrer jeg bare op i konserterne.
1: Ja, og, og lige præcis det her spil. Det er et, som jeg selv har spillet en del i år, og faktisk for, måske kan det passe, at det har været for 5-6 år siden, at det var sådan ret stort, at det var 4'eren eller... Jeg tror, jeg har været 5'eren. Fem år, ja, det ja. kan godt være. Altså, jeg kan ikke huske det særlig godt. Nej, jeg kan men... det heller ikke
2: on point. Jeg tænkte, at jeg egentlig kunne de rigtige år for de forskellige <laughs> udgaver, Så jeg synes jeg lige at skønner mig at sige sæt præmisen for det her ikke et super super nerd i spillets historik. Man har ikke har spillet det meget.
1: Men jeg tror også, det handler mest om at i dag, at vi skal tale om Civilization. 6, og nu sagde jeg det. Civilization. Jeg kunne godt mærke, at du ville holde okay. det
2: igen, så jeg lå værd med at sige det, og så spiller vi pingpong her. Det er ja. ikke godt.
1: Nej, men det er også fordi sidste gang, nej, undskyld, førre gang, at jeg lavede podcast, der glemte jeg helt at sige, hvad du Gik tænkt. bare i baghjørne. Jeg troede lidt, <laughs> altså, du kørte
2: vi, den sådan. Uh...
1: Ja, er rimelig hårdt, men det plejer jeg også at gøre, men jeg mistede bare sådan helt fatningen, fordi jeg var sådan helt op at køre okay. over det. Og det Ej, er bare... Jeg sad
2: spændt og ventede på, hvornår du ville droppe den, men det er mm. Civilization.
1: Det er det nemlig. Um... Og vi
2: nåede til sexeren i den der.
1: Ja, det er vi. Jeg kan vide, når der kommer en syv.
2: Og jeg tænker, der går et godt stykke tid, for de har lavet sådan nogle nye innovationsting her øh, i den her rulle, hvor de oven på sekseren har lavet noget abonnement, hvor der kommer også special packs, så de bliver bare... Jeg tænker om det, og det er også at man læser. De har i den sjette udgave lavet nogle game-dynamikker, der, øh, der ligesom rummer alle mulige fede ting, så der er ingen grund til at hoppe til syv. Det, ja. det, der er mere grund til at blive liggende på seks og finde på nogle ting. Så jeg skulle lige spørge, om du har set, at de åbnede for Pirates i sidste år. Ja,
1: jeg så det faktisk godt. Øh... Og, og,
2: og til Lytter, det er jo sådan et eksempel på, at de laver et spil oven på et spil, fordi Civilization 6 i sig selv er en motor, en strategimotor. Og femmerne er lidt anderledes end 6'eren, så der er ingen grund hoppe op til 7, når den når sex ikke er 6 ikke Det er sådan en Det er jeg, jeg præcis,
1: der. og der er vist også kommet sådan noget Battle Royale. Det har jeg ikke prøvet endnu.
2: Det har jeg heller ikke, og det vidste jeg ikke engang. Og Nej. det siger også lidt om, hvor meget bevægelse der. Eller, eller også at det er det det næste, de gør, fordi der igennem i år har været sådan hver måned har de kommet med et eller andet. Så det er meget sjovt at betragte, at de selvfølgelig har set verden gå hen imod sådan noget abonnement på det, og abonnement på det, og så lige pludselig så abonnerer jeg på Civilization. Men så ved jeg også, at der kommer en eller anden pack hver måned, som så også gør, at det er ret interessant at vende tilbage til spillet. Altså lidt afhængig af, hvor man er i livet, ikke? og nu kommer vinterperioderne <clears throat> med noget mørkere, og så skal der spilles lidt mere, end der måske skulle i sommers. Der lå jeg så med corona. Jeg havde det ikke, men verden lå med corona, så blev der også spillet Civilization.
1: Jeg spillede det her forleden, og jeg brugte 10 timer på det.
2: One more turn. <laughs> ja,
1: ejer, og hvor man bare sådan tænker, hvad, hvad skete der lige? Hvad skete der med tiden? Ja. Jeg var helt væk. Ja. Det var ikke godt. Men, men det, der er lidt sjovt ved Civilization, det er, at hver gang jeg tænker på det spil, så tænker jeg også på Age of Empire ja. og Rise of Rome.
2: Ja. Jeg har jeg det, spillet den første, du nævner, det, det sidste har jeg ikke spillet. Men mm, de går nemt mindre om hinanden på den måde, man man ligesom kigger ind på mappet og sådan noget.
1: Jamen, det er det jo, altså, sådan, i, i princippet så er det vel også det samme. Det er måske mere bundet i en tid. Altså til en tid, altså for eksempel Rise of Rome, det må være romeriet, ikke? Altså sådan. Øhm, men, men Civilization, det er jo et spil, hvor at det er jo hele jorden.
2: <laughs> det er dem. Mother of all. Ja, præcis det. det læste jeg så også lidt God. op på, ikke? Så var jeg sådan, hvad er det egentlig for et spil, jeg spiller? Og, og Stine ellers spurgte, om jeg kom forbi. Så tige, Nå ja, og så så jeg, jeg dykkede også i min egen historie, hvor når fanden var det egentlig, jeg sad tilbage i 90'erne og jammede det her spil i mange timer. Øhm, og det har primært været Civilization 3, og vi snakker 90'erne, det vil sige, at siger lidt om, hvor tidligt vi er ude. Og så læste jeg op på, at de netop udviklerne øhm, havde en ambition om at lave The Mother of Them All. Og, og som historien foreskriver, så var de færdige med Railroads, et spil, hvor verden udvider, så man lægger en større og større jernbane, og om der er noget game-dynamik, og man skal tjene penge og så videre og nå et mål. Og, og så stod der så i den artikel, jeg læste, at da det ligesom var gået godt med, med railroads, så, så satte de sig ned og tænkte, hvad kunne man lave det her endnu større? Mm. Og så var det netop lige præcis det der med, hvad hvis vi tog <laughs> the mother of it all, uh, planet earth og civilisation, og så, så startede de der.
1: Thomas, jeg har slet ikke fået introduceret dig ordentligt, synes jeg egentlig. Skal vi gøre det? Jeg, det synes jeg faktisk lige, at vi skylder det.
2: Civilization Nerd, ja, er blevet præcis. sagt.
1: Ja. Øh, Thomas Beekhout, han er kæmpe Civilization Nerd, men øh, du er jo også øh, sådan. Hvad er det social media <laughs> det er, det øh, det ikke, expert?
2: Siger. Ja, skal vi snakke lidt om det, bare kort? Ja, ja, jeg er jo voksen mand, 43. Mm. Det kan man også sige. Altså, hvis jeg har spillet computer i 90'erne, kan man godt nok regne ud, at, at der nok ikke sidder en, en 19-årig. Øhm, og så er jeg voksen mand, to store børn, øh, om hvem det gælder, at jeg kan spille computer med mine børn. 13 og 16, og de har begge to spillet Civilization. Jeg har skubbet det ind for en næsen på dem. Den yngste, hun er på CSGO i øjeblikket, synes hun er meget sjov. Spiller mod bots, dog wow, stadig.
1: hvor spiller hun det? På PC? Jeg spiller eller? det på,
2: på min maskine. Jeg spiller som Mac, så det er jo sådan lidt utraditionelt, yeah. men det er arbejdscomputer og så synes jeg egentlig, at jeg i gamerverdenen er ok til at komme udgaver til Mac. Jeg ligger lidt bag i køen. Hvornår kommer lortet til Mac, yeah. Men det kan man godt. Øhm. Nå, til til hverdag, så laver jeg øh, kurser i markedsføring og social. Det der hvor du siger social media expert. Ja. Det, det er en titel, jeg bærer øh, i, i danske termer, ekspert i sociale medier. Hvilket øh, sådan set bare kort betyder, at, at hvis virksomheden har været hjælp til at lave øh, reklame på sociale medier, så kommer de til vores virksomhed, hvor jeg så både underviser og er rådgiver. Mm-hmm. Så i dag har jeg stået og undervist. Sådan får man flere følgere på Facebook og Instagram.
1: Hvad Kan du komme med et godt råd? <laughs>
2: Der kommer der nogle klicer, og ja, du skal ja. lave en masse godt indhold. hvor skal jeg det og så Mikro. Nej, det vidste
1: jeg slet ikke. Hvordan laver man godt?
2: <laughs> skal, vi, skal vi prøve at lægge en enkelt? Det er alligevel, det var dumt det er ikke at lægge nogen, mm. når, jeg, når du spørger. Men der er mange, der ikke tænker så professionelt om, om, om det at drive deres sociale medier frem. De laver det bedste indhold, de kan. Men der ligger nogle små professionelle taktikker i. Og det næste, jeg siger, det kender du måske godt. Det er kun som om du har tænkt det taktisk, eller om du bare gør det, fordi du er sådan. Men at man laver indhold som kan gå viralt, simpelt, simpelt viralt, og det kan man, jeg kan give et eksempel på det, lave ved at lave indhold til sine følger og sige kender du en der også kan lide det her? Det lille greb, at man hele tiden laver et indhold til sin målgruppe og siger kender du en? Helt tiden tankegang er kender du en? For så får man sin målgruppe til at skaffe den næste. Nøglen til at få flere delinger og tak i kommentar, det er at du i stedet for at sige kan du lide det her spil, bare skriver, kender du en der kan lide det her spil. Den kæmpe stor forskel sådan potentiel tagging, hvor stor chance der er, hvor der kommer tags, at du stiller spørgsmålet, kender du en, i stedet for, kan du? Hvis jeg sidder og er din følger, og du siger, kan du i civilization, så spørger du mig om, ja, jeg nej. Og når du spørger, kender du en, så beder du mig subtilt om, at tænke på mine venner. Mm. Hvis du hæver sandsynligheden, for at få tags og delinger, ikke? Og hvis du i det næste opslag siger, hey, send det her, hvis du kender nogen, der bla, bla. så sørger du for, at der kommer en deling. Og i det tredje indslag siger, gem det her til senere. Hvis du vil vise det til nogen, så får du saves på Instagram, og folk gemmer det i deres arkiv til senere og sådan nogle ting. Så det, det er, når man bliver rigtig professionel, når man begynder at tænke sådan her.
1: Det jeg tror aldrig, altså jeg har tit tænkt på det der med at uh, tak en ven eller en vininden i det her. Det er her nogle mega store kliser. Altså, og hvor jeg var sådan, hej det var pis at jeg på fordi jeg skal bare blive ved med at tak Michael altså, <laughs> <laughs> og Michael han, synes siger at det er noget lort. Ja. <laughs> altså sådan. At det, at det kan også virke sådan lidt spændende, hvis man er sådan en person, der altid, ja. eller ens mor bare altid til. Velkommen til min verden. Ja.
2: Efter jeg starte, har talt ind i det her, nu var det den korte udgave, så laver vi nogle øvelser i sådan nogle kurser, og jeg rådgiver virksomheden til at gøre det. Men man er jo ved at have selv, når man har lavet en hel uges arbejde, og alting starter på, kender du en, og tænker på en ven. Men det er bare sådan, det virker. Det er simpelthen tandhjulene i social media, det er at køre på det der. Og man kan godt være lidt sted og sige, ah, det gider jeg ikke helt, og fra min egen verden bliver jeg til, jeg synes, ned tur. Hvis man vil drive professionelle medier fremad, så er det bare med at følge name of the game. Så hvis ikke du laver, kender du en indhold for at gøre dit univers større, så er der bare en anden, der gør.
1: Mit næste opslag, (laughs) kender du en, der kan lide Halo? Og det, det mener jeg faktisk, fordi jeg skal finde nogen, der kan lide Halo.
2: Og så kan, man køre, ja. så kan du, du kan køre sådan noget banter, altså hvor man driller hinanden. Ikke? Mm-hmm. Det er engelsk ord for sådan ligesom, uh, kærlig mobning og banter. For sig. Hvem kender du, der har hældt uh, halvdelen af deres liv ind i Halo? Ikke? Hvem kender du, der er blevet fed på sofaen? Så der kommer sådan noget, uh, nogle flere udgaver end den sådan helt sterile. Kender du en, der kan lide? Ja. Fordi du får bare kval med 8. gang. Du, du, du kender du en, der kan lide den lyserøde monster. Altså... Hvad skal man nu finde på? Ikke? Og der, der tænker jeg, at du kan finde nogle veje. Du kan lave en tone of voice, der er sådan lidt mere frisky end, end mange firmaer.
1: Det tror jeg. Jeg finder på et eller andet site.
2: Det glæder jeg mig til at se. Godt, Thomas. Vi skal <laughs> Så skal tilbage. jeg tage mine døtre. Lige præcis. Og <laughs> Nog vi skal ikke t- på Halo. Vi
1: bliver nødt til at komme tilbage til det her spil, fordi der ja. er allerede gået uh, 10 minutter.
2: Jamen, at, og, det og, men det var jo ja, introduktionen, men det var dig, der kastede en ja, lunds op på bordet. Jeg, jeg har bare ikke. lyst
1: til at spørge dig om nogle flere ting. <laughs> Kan vi gøre det bagefter? Kan vi sagt. Ja, eller bare sådan i slutningen af den her podcast. Det kan vi godt. Fordi, ja, det er noget, jeg gerne vil optage. <laughs> <laughs> det er, hvad er
2: for fanden? Men vi skal jo ja, altså, du siger, hvad er det, han sagde? Men lad os da snakke om noget civilisation. Kender du en, der spiller meget Civilization?
1: Ja, jeg kender dig. <laughs> fedt. You're en new course again, aren't you?
2: Occurrence before is forward, Det er uh, uh, I
1: fucking love it. Uh, yeah, the fucking Når det
2: fucking der storytelling, det lykkes, yeah. Så synes jeg jeg også en marketing så, så kan jeg i hvert fald personligt mærke, det, at det bare sidder langt ind i kroppen. Mm. Jeg får lyst til at spille sig når du gør det der. Det er så syret, det der, det lugter bare mm. af lang søndag, altså.
1: Jamen, det, altså det, det er sjovt, hvordan, at, og, og lige den her del her, det er, når du starter spillet, så kommer det hele den her introduktion, og man bliver bare sådan helt, åh, oh, det var sådan noget, jeg ja, glæder mig bare til at komme ind i det, Ui. Uh, ej, men det, det, det er så fantastisk. Og det er så mærkeligt, at sådan et simpelt strategispil. Eller simpelt, det kan jeg jo ikke sidde og sige, det er. Men, men at et strategispil kan vække så mange følelser i en. Ja. Altså sådan, det er jo ikke bare nok folk. Eller sådan, det, det handler virkelig om, hvordan du har lyst til at spille det.
2: Jeg tænker jo helt klart om civilisation, at det er... Det har en høj appel til typer, der... Ja, man, skal have, man skal vågne af tålmodighed til det her spil. Altså det der med, som du siger, at nakke. Altså man tager ikke lige et spil fi, fi, et fi. Du kan ikke tage lige et spil Civilization. Mm-hmm. Så skal du låte noget gammelt frem, du har kørende, og man mm-hmm. kan køre noget på speed, men det er slet, slet ikke at anbefale. Mm-hmm. Så den der indtryk, den cater bare rigtig meget til dem, der sådan, okay, de er jo want to build something. Yeah. Og du ved, har du tålmodighed? Og vil du, er du en type, der kunne tænke dig at påvirke verden? altså sidder man her i sit lille værelse blev ikke politikere, ikke at jeg havde nogen drøm om det, men det kan man så blive der. Øh, Som ligesom i hvert fald styrer skakbrækkerne for en hel nation osv.
1: Thomas, hvad, øh, altså i sin tid, hvad fik dig til sådan at blive hooked på Civilization?
2: Det har været meget tilfældigt. Øhm, vi er helt tilbage i uh, Amiga-dage og, og, og PC-dage, hvor, hvor, hvor det, tiden i 90'erne var meget defineret, hvad man havde. Øhm, det er vildt at tænke på, at, at det var jo bare landet for piratkopiering. Vi kopierede de der floppy disk. Jeg mindste ikke, at jeg købte et spil, men jeg havde 200 spil. Altså det, det var noget med at kopiere ens venners samlinger. Så hvad de havde, det skulle over, så havde man det, man havde. Og du, hvad det fandme også nogle gange defineret af, hvad der ikke, var, hvad, hvad, hvad crack, altså hvad der ikke gik i stå og lød, hakket og sad fast og crashed. Og, og, og da kan jeg bare huske, at uh, Civilization var en go-to. Det, det kørte for mig på, på min maskine. Den udgave, jeg havde, den, den var der ikke så store kvaler med. Det var jo ikke alle lytter, der har været med i den tid, men det var jo noget med, at undervejs skulle man skifte en diskette, altså det sad fast, ikke? Og så hvis en diskette to ikke virkede, så var det hele bare spildt, og var virkelig nede i ikke? Så, så krogen, der sætter sig fast i mig, simpelthen bare, det er i min samling, men tilfældighed er ikke noget, jeg har shoppet, og så er jeg en type, det matcher til, det er også en type, der har siddet som barn og spillet skak. Sådan lidt nørdet, ikke?
1: Meget nørdet.
2: jo før alt det her media-shit. Altså, vi sad, det eneste indhold, vi havde, vi ventede på. Anders Anblad kom og mand og når man læste det, så som man, hvad fanden skal jeg nu lave?
1: Du gik ikke efter Jumbo-bogen? Eller? Ja, Jumbo-bogen
2: fik jeg, når jeg var syg.
1: Oh, <laughs> ej, men de var også lidt dyre, og så havde de kun farver på vandets side, ja, ja, eller hvad? det er så sindssygt,
2: man. Og så får man uh, er to poses lækkere en jumbo hvis man er, er hjemme fra skole. Uh, og så kunne man læse en gammel jumbo Altså Det taler jo ind i det der, at vi ikke havde så mange muligheder, men uh, Civilization sammen med Football Manager, som også er sådan et uh, turn-baseret spil, der også bare kunne blive ved i, i, i fem sygedage, eller også i pirkedag. Mm. Um, så det er de to elementer, tilfældighed er, at jeg havde det, og så sekundært, at det falder, det passer rigtig godt til min type, sådan strategisk tænkning, som øh, ikke gør, at jeg ikke kan lide at spille skydespil, men øh, særligt kan jeg lide ved CSGO, at der er taktiske elementer, mm. og at, hey, hvis du gør det, og jeg gør det, så snyder vi dem taktisk, vi kan ikke få noget at ramme, men vi vinder, hvis vi kaster granaterne samtidig, det synes jeg er top fedt. og det er en anden sådan, stil, hvor man sådan, bare løber rundt og entry fragger fem mand, det, 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 det synes jeg er pisse jeg kan godt lide at vinde med hovedet. Det var, det var også der jeg spillede almindelig sport, altså fodbold. Jeg kan godt lide at vinde med hovedet i taktik. Mm-hmm. Og det tror jeg, at de fleste civilisation-folk, der, der er blevet draget af det spil, de stempler ind på, at man bare basically godt kan lide taktik.
1: I den her podcast, der plejer vi sådan at fortælle om, hvad, øh, hvad spillene de handler om. Ja. <laughs> så hvis jeg stillede dig det spørgsmål nu, hvordan ville du så øh, gribe det an?
2: Ja, ja, grunden til, at jeg sker fnis nu, det er jo ja. fordi civilisation har nærmest... Øh, altså epicenteret er gameplay-muligheder, det, det kan gå alle vegne, og du kan være hvem som helst, og du kan vinde det på rigtig mange forskellige måder. Men jeg synes jo egentlig, noget af magien ved den øh, game-entreprise, er, at det også kan forklares kort. Altså, du starter bare i stenalderen, og du har en figur i en urskov game on. altså, og så via intro-delen der, så selv hvis man var fuldstændig noob, så vil man få sådan en forståelse af, okay, jeg skal få eller til munden, og så er, vi, så er vi i gang. Og så synes jeg, der kan tilføre os nogle ekstra ord, der kunne handle om det med tech Tech-tree, der ligesom er en ret vild øh, vigtig dynamik i spillet, der er, at tingene skal opfindes lidt af vejen. Så har vi lytter med der helt væk fra det her spil, så er jeg tvivl om... Om de stadig ville lytte mere, fordi oh, så jeg, se, jeg ved ikke engang, hvad det er. Men så, så hvis man stadig er, så skal man lige høre her. Det er jo vildt fedt at tænke på, at man er i stenalderen, har en mand i en skov, og så skal man opfinde hjulet, og man skal opfinde uh, uh, sailing, så man kan sejle sin både ud, og langsomt så udvide det kort, man har startet på, og videre til at opfinde krutet og videre til at opfinde kanonen. Og hvis man kan opfinde det før de andre civilisationer, som jo løber parallelt i den samme tidslinje, så kan man angribe med kanoner, og de har stadig kun flitsbuer og det var en stor føde fod.
1: Um, ja, og så er der jo noget med, at det nyeste spil, det her Civilization 6 det går lidt hurtigere altså at komme fra øh, hvad kan man sige, stenalderen, og så kan du også selv bestemme, hvilket tempi at du sådan vil spille det i. Ja, når du os. siger hurtigt, og altså, ja. så
2: åbner du for den der med... Men Civilisationer har simpelthen givet os mulighed for, at du spiller langsomt, for du spil hurtigt. Du kan jo faktisk også hakke af, om du starter i en anden age, mm. end uh, in, in den første ancient era. Mm. Så kan du bare starte i, uh, i noget medieval era, hvis du synes, at jeg er det er det fedeste. Ja. Jeg, jeg synes nu egentlig, kampen på, på køller og flitspur er øh, ret fed. Øhm, men man kan bare ikke nå at snå de andre modstandere i den æra alene. Så spiller man nok kun mod en uh, AI eller en modstander. Så man skal lige forholde sig lidt til krutet, der, kom, der kommer sådan midt i spillet, ikke? og videre til tanks og, og helikopter.
1: Men i forhold til historien i spillet, så, så, så kan man jo ikke sige, at øh, det er det her, der sker, og så skal du have den her boss fight, og så bagefter skal du sådan og sådan, fordi du, du vælger jo sådan set selv. Ja, hvordan... det, du kan
2: vende om, der der ikke to spil, der ens. Mm. Og det, han, det, det, synes jeg, fører tilbage til, hvorfor jeg har synes det her det er dragende. Det kan godt føles ens, når man har spillet en hel sommer, vil jeg så sige.
1: Øhm, altså sådan, når du siger, at man ikke kan spille det ens, kunne man vælge at spille det på en måde, hvor det var, at øh, man 100% holder sig til de historiske, t- altså, de historiske pegemærker, altså sådan, så skete der det, så der det, og altså ud fra, hvilken nation er man sådan?
2: Det, det kan man godt, og jeg, jeg synes jo, at man faktisk har en grad af selvmotivation. Øhm, hvis man kan ved lidt om historie, så man, det kunne være meget fedt lige at jeg siger ikke, det er fedt med nazismen, men man, man kan godt gå den vej. <laughs> jeg at jeg skal så fucking prøve at være tyskere nu. Så kan man jo lade sig tage med, hvis man synes, at nazisterne var nogen nedre, jamen, er svind, altså, altså. Og så er der rom og romerne, og så er der bare lige gribende, Altså Så kan du også være Azteker, indianer Og hvis man tager bare så alle der med, man vælger jo, man kan også bede om random, men man vælger en civilisation, der har nogle visse kendetegn. Og så øh, lærer man jo faktisk noget undervejs. Altså fordi så har de nogle nogle ekstra fordele i forhold til de andre øh, civilisationer, og så lærer man noget om nogle pyramider i Aztek og ride undervejs, Så man var sådan, okay, det vidste jeg ikke.
1: Vil, vil man kunne bygge pyramider hos øh, tyskerne?
2: Ja, det kan man jo godt, og det er der, hvor det, der, man får jo, jamen man får det her lov til at styre selv, hvad vil jeg, for lige at føre tilbage til det spørgsmål, kan man følge tidslinjen, siger det kan man godt, men så, så er det ikke sikkert, at man vinder, fordi det er jo lidt en mening, at man skal prøve at lave the ultimate run for the moon, Grunden til, at tale om det med måneden, det er, fordi de har lavet sådan en slutning på spillet. Altså, hvis man kan bygge et spacecenter og sende, nu er jeg faktisk i tvivl, om, det er Mars, tror jeg er. Men hvis man kan sende den her sted, har man vundet. Nå, okay. så, så, så det er en måde at vinde på. Man kan også vinde på krig, man kan vinde på, på tech, og det vil altså sige, at man kan lande på Mars med en colony. Um, så kan man vinde religiøst, når x procent af verdens byer følger den religion, du stiftede. Så det er bare tilbage til det der med, at man kan spille det på uendelig mange måder. Ikke? Mm. Men, øh, men hovedspørgsmålet er at følge tidslinjen. Nej, det, det går lidt ud på at opfinde et, alting lidt før det blev opfundet. Og hvis du er tyskerne, og, og ja, så har man faktisk en fordel på sine tanks. Uh, <laughs> så, så har man også en fordel, hvis man er de første, der opfinder pyramiderne. De står simpelthen som valgmølmød, vil du prøve at se, om du kan nå at bygge pyramiderne før nogen andre. Mm. Så kan man bare sige ja så har de selvfølgelig lagt nogle benspænd ind, at du kan ikke både være den første til at bygge The Hanging Gardens og når de bliver bygget den samme æra, hvis du sender din befolkning til at bygge det, så har du ikke noget militær. Så står de og prøver at bygge et eller andet, og mens du bliver runde over af nogle mænd med køller.
0: Du lytter til Radio 4. Og her er det programmet Talents Lab, hvor jeg i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her først er det fra Hørespillet med Verden Kristina Skrøder, der har inviteret SoMe-ekspert Thomas Biggum ind til at tale omkring spillet Civilization 6. Det er et spil, der kræver tålmodighed, taktisk forståelse og tilbyder et væld af vindermuligheder. Det afsnit vender vi tilbage til her.
1: Hvem vil du helst spille? Altså, hvad er Nej, din, hvis du selv skulle gå ind og starte et spil, og ja. du bare sådan skulle tage, at det er den her go-to...
2: Ja. Vi kan lige starte med, hvad jeg synes, folk skal gøre først. Ikke? Så kan ja. vi sige, hvor jeg ligger. Jeg synes, man skal... Det var noget, jeg fandt... Jeg, blev meget jeg fandt det, fordi jeg blev lidt i tvivl om, hvor god er jeg egentlig? For man kan jo vælge level, og man kan vælge nogle forskellige kort, og man kan jo vælge, hvor mange modstandere man spiller mod. Og sådan noget. Øhm, så fandt jeg over noget video, hvor, hvor han ligesom sagde, jamen, der er det, og det lover jeg dig, designet sådan, så hvis du lader det stå på det, det starter på, så er det game designet, så det er sådan et default. Så den, synes jeg lige, lytterne også skal have. Level for, øh, hvor svært spillet er. Det er sådan noget med, at man er prins, og man er king, eller man er emperor. Og, og der sidder man der og kigger, hvad er jeg? Altså, Der er selvfølgelig også en, der hedder Beginner, der vil man hurtigt regne, eller opdage.
1: Tror du eller hedder Settler? jeg ja, ikke. Ja. Begynder
2: niveauet, hvor man regner ud, at de andre de rykker slet ikke. Så der så lærer du simpelthen bare at og køre dine modstander over. Så hvor skal den hen? Så den vil jeg lige lægge til, til lytterne, at øh, lad den stå på midten og udforske spillet. Det første, jeg synes er fedt at udvide, det er spilletiden det vil sige at sætte den fra standard hastighed til epic, og videre til marathon, som reelt bare betyder, at det tager længere tid at opfinde ting, det tager længere tid at øhm, bygge ting. Så, så den køllemand, der koster 8 ture på standard, han koster lige pludselig 12, 14 eller 16. Oh. Det ikke betyder, at æren er længere, men det betyder altså faktisk også, fordi det er jo stadig turnbase based når jeg sender en scout ud for at opdage min verden, så har jeg længere tid til at opdage den store verden, uden at jeg lige pludselig er i middelalderen, fordi han har lang tid om at komme rundt på kortet.
1: Det er jo, det er jo faktisk en meget god pointe, det, fordi det har jeg også set, sådan, tænkt sådan, at ej, det er også bare irriterende, at når jeg, jeg, jeg når nærmest ikke at udforske kortet, før jeg nærmest føler, at jeg er bagud. Ja, altså sådan.
2: Så finder man havet, og så, så er det bare sådan, at nu har de andre allerede skib, fordi man har været for lang tid om at finde havet. Det den dynamik, flader ud, hvis man udvider, ikke går op i niveau, men udvider tiden. Men her kommer krydsfeltet så, som er det næste tip til dem, der vil lege med det og videre til, fra bare have hygget med det, det er, at hvis man udvider tiden, så kan man gå op i sværhedsgrad. og det forklares simpelt, fordi dine modstandere, AIs'ne, de, de computerstyrede modstandere, de er øh, foran i styrke, men de er ikke klogere end dig, så hvis du udvider tiden, så har du mere tid til at ud, udsmarte dem, ikke? dem med din klogskab. Så uden at gå videre i det, så vil jeg bare sige, gå et nyk op i sværhedsgrad og udvid tiden, for så kan man indhente det, at de lidt foran, og de er stærkere i styrke, det kan man indhente, inden de bare kommer med tanks, mens du stadig har flit spure. Ikke? Og så videre til at svar på spørgsmålet, hvad jeg godt kan lide at være, jeg kan faktisk godt lide det, som du spurgte ind til, det der med at prøve at tage en nation og så spille dem, som de var gode i virkeligheden, men dog toppe det lidt, altså... Ikke bare nøjes med azteker og Indianerne. de lige øh, får nogle firkantede pyramider, og så, så all good, de skal, de skal også lige have den kinesiske mur. Det er meget sjovt lige at snuppe den fra Kina, ikke? men så vend den om, jeg kan godt lide at vælge Kina, og så kan de lave den øh, kinesiske mur og sådan noget. Og så er der fordele ved det, så, så synes jeg bare, det er fedt at prøve at gå den vej.
1: Jeg, nu, nu spørger jeg lige om noget, og det er kun fordi jeg, jeg stadig er lidt rookie til det. Hvis det er, at man snubber sådan noget som den kinesiske have, eller japanske have, eller hvad det er.
2: hanging Gardens. Ja, og, og det tempo. er
1: ikke, at dit land, der sådan egentlig har patent på det, kan du så godt blive uvenner med nogle andre? Fordi at jeg oplevede bare, at jeg at jeg lavede det her, og så lige pludselig, så var der en, der, der blev sur på mig. Ja. Og han lignede sin en.
2: Så taler vi jo ind i en ny dynamik i spillet, det er, ja. at de rent faktisk har et humør, de der modspillere er ja. så fedt altså. Men så finder man også ud af, at man kan researche det, at uh, de er kodet til at lidt at have det samme humør hver gang. Uh, de, de andre, uh, altså Civilization Leaders, ikke? Og der er en af dem, jeg kan ikke huske, hvem det er. Jeg tror, det er Montezuma faktisk, apropos assistikerne. Nej, han kan, godt lide, han kan godt lide luksusressourcer, så hvis du har flere end ham, så bliver han sur. Ja. Så angriber han, det ved han om dig jo, for det er en computer, så hvordan fanden kan han blive sur? I sidder jo ikke og snakker. Men de kode til, hvis du har flere luksusressourcer, så bliver han knotten. Så hvis han er nabo til dig, så går han i er Okay, jeg slår dig over af. Men så hvis man ved det, så handler man med ham. Så man spiller en mega smart med sådan nogle og øh, Det er godt, du giver det til mig. Og så tyskerne det er sådan, de, der er nogle neutrale stater i spillet og sådan noget. Hvis man vælger det til, så dem vil tyskerne gerne smadre. Det er meget sjovt, at tyskerne er kodet af uh, at altså, de, de har lige fået en lille hilsen af tyskerne. De vil meget gerne uh, smadre andre, så, så de, de, skal bare, de tager selv de neutrale stater. Ikke? Ja, ja. Vatikanet bliver bare rullet af tyskerne. <laughs> Og hvis uh, du bliver venner med Vatikanet, får du lige en hilsen fra den tyske leder, det, uh, pas lige på de der små der. Dem, dem skal man ikke være venner med. <laughs> det er meget sjovt. Så det det, det taler ind i. Og det handler ikke så meget om World Wonders, at du bygger den, egentlig, at for eksempel Cleop- Cleopatra, hun bliver sur, hvis du bygger pyramiderne. Det er mere, uh, at hun kan være. Det er faktisk Ægypterne. Øhm, både i 5'eren og 60'erne, hvis du har flere wonders, end de har, så bliver de okay. Og så er der noget med øh, koreanerne, øh, og japanerne, de bliver sure, hvis du er en i tech, altså hvis du opfinder hurtigere ting, så bliver de sure, så angriber de så. Okay. Så det synes jeg er meget fedt. Også det er det, nogle
1: meget gode ting lige at vide. Sådan
2: ja, ja det, man kan jo det, man tager jo ind i, hvordan hvis man hygger spiller Civilization tager lidt spil mere, men måske lige smider sig selv forbi YouTube og ser et par Let's Play eller et par tutorials, Uh, hvordan man siger, okay, nu skal jeg lige spille igen, det skal jeg lige vide det her. Det, det er sådan noget, der har begejstret mig meget, meget igennem, t- jeg skulle til at sige tusindvis af timer, og stoppe mig selv, men jeg har spillet tusindvis af timer. Mm. Jeg tror, jeg er sådan på 2000 timer. det, Ej,
1: det er ikke godt, når man kigger på sin, øh, sin Steam, der, og der bare står, at du har spillet sådan <laughs> konstant i tre uger. I er, alt. Det er noget lort, når man er voksen Jeg kan nemt sætte mig
2: ind i, hvis man er yngre Og man sådan siger, det er sejt. jeg har spillet så mange timer På ja. CSGO, var i voksenlivet Der er det bare, ja. man slår panden ned i bordet Fuck, det er meget tid Det
1: var bare tid, jeg skulle have brugt på min familie eller Nå, man, eller, Ja, man, ja, kan, ja. Altså, man melder det i
2: arbejdstimer Okay, ah. hvad fik jeg så i løn for det Eller du ved, hvad kunne jeg have tjent arbejde altså? Det er
1: derfor, at du skal blive streamer Så kan du bare sidde og streame Ja, altså, regnede du ud Det, 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 det fedeste
2: ved det, det er nemlig Men, men, men hey, respect, det er ikke nemt heller Det er ikke noget, man bare lige bliver
1: ej, det er det faktisk ikke. Det er rimelig hårdt arbejde, fordi man skal jo snakke hele tiden også. Ja. Og, og jeg, når jeg sidder og spiller, så sidder jeg faktisk bare sådan og piller næs, og så sidder jeg sådan, øh, og, sådan og så drikker jeg lidt cola, og så jeg sidder jo ikke og snakker. Jeg synes, det var så mærkeligt at sidde og ja. snakke til mig selv. Altså jo, jeg kunne finde på at lige at sige til de der, jeg var i krig, og sådan, Agh. Fucking lortet eller Jeg
2: vil sige, at kunne man så ja. snakke lidt nemmere over. Det. Der er også meget på det, ikke? Mm. Fordi der er jo nogle tanker bag hvert træk, men at snakke over og lidt mere shoot'em shoot op, det er bare at og, og Wow, og hvad sker der? Ja, det er ja. også fedt. Der er jeg ikke selv så meget. Mm. Jeg vil gerne bag kulissen på nogle dygtige CSGO-spillere, men der er sgu mere at snakke om i Civilization.
1: Mm. Det kan godt være, at, det sådan noget, at man skulle starte op sådan et Civilization Pro-hold. Dansk, ja. der, ved
2: der er ikke så meget multiplayer, faktisk. Er der ikke det? Nej, det? er der ikke. Det er min første tanke, fordi hvis man begynder at holde, så skal okay. man spille med og mod. Det er jo altså opfundet en anden tid, hvor det var AI's, man spillede mod, og øh, det er så også i multiplayer. Her kommer den del, den samlede op på et tidspunkt, øh, som et godt råd, hvordan man ovner det. At man bare får den indsigt, man spiller i virkeligheden last man standing. Altså, hvem, hvem har mest tålmodighed til at spille længe nok til okay. mor kalder, og så er der aftensmad? Fordi hvis en spiller lige pludselig giver op, fordi der er nogen, der kalder, eller skal videre i sit liv, så vi når du spillet. Og det punkterer lidt min forskning om, det er jo fedt at spille civilisation, men vi sidder i virkeligheden og spiller last man standing. Altså, hvem, hvem kan være at vågen længst? Fordi et spil er jo langt.
1: Det er faktisk et battle royale-spil, der handler om, hvem der kan være vågen i Det i længst er totalt. Som, det er planken. Altså, det, ja. hvem,
2: kan, hvem, kan, hvem har mest udholdenhed? Det, 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 så kom der sådan et taktik, taktisk element. Folk kan jo bare stjæle det, men altså, man kan lave sådan et taktisk element, at man skynder sig at force noget teknologi, for eksempel øhm, at skynde sig til jern, og så lave en sværmand, og så skynde sig hen til modpartens grænse, så modparten siger, oh fuck, han har jern, mand. Så går spilleren ud, så er du vundet over ham, men det eneste du gjorde, det var, at du ugge ved hans grænse med en mand. Så, og du, det ved modparten jo ikke. Du kan være mega sårbar, for du har ikke opfundet andet end hjernen. Du har slet ikke engang opfundet et Animal husbandry, du, du kan ikke engang fange nu, heste endnu, mm. men du skal bare vise en styrke hen med grænsen i multiplayer, så skrider de. Det gør AI'en jo ikke. Den tænker bare, okay, der er en sværmand, hvad så? Kom an. Så klog er den slet ikke, så det kan du ikke bruge mod AI. Der skal du spille mere, man kan sige rigtigt. Og så, så det punkterede for mig lidt den der multiplayer-del. Men efter jeg ja. fik tippet, så spillede der da multiplayer lidt mere, så havde jeg grinet med det der uka buka der. Der kommer bare sådan en stenslynge der, og de har ikke bygget murer endnu, så tænker de, oh shit, I'm fucked. Så går de, for de gider ikke bruge den halve time. Men du har aldrig spillet multiplayer
1: smadret. med nogle venner, altså hvor I så har spillet hvert jeres land?
2: Jo, det har jeg jo, mm. på, på computerkafé Men det har, bare, det har bare trukket at spille nogle federe spil, når man endelig er samlet. Computer Ja, hedder det? Net Café? Ja, Det er Net nok det samme. Det. Det er det samme. På computer, jeg ved det er meget sjovt. Hvad er det? Jamen, der står nogle computer.
1: Hvor ligger der sådan en henne i dag?
2: Uh, jeg tror faktisk, der er en her over brugt. Oh, øh, med nogle nærenfarver.
1: Blue Steel, eller hvad er den hedder. Ja, det er meget blåt. Der står sådan Blue. en nærenlys. Ja, det er rigtigt. jeg referer
2: tilbage i tiden, hvor så spillede vi sgu Red Alert, og sådan nogle andre turn-based ting. Når vi var samlet.
1: Jeg synes, at når man var på Netcafé dengang, altså i hvert fald jeg, så spillede jeg Quake og sådan noget. Mm-hmm. <laughs> jeg ved ikke, hvorfor. Jamen, der har også været. Ah, det var Quick ret Quake
2: og, og selvfølgelig også uh, Counter-Strike. Mm. Øhm, men, øhm, men, så det jeg siger, Civilization har bare altid ligget bag køen. Der har været nogle lidt federe uh, spil, når nu man var samlet. Fordi det går lidt langsomt. Der altså kørt et par timer på Netcafé, Rettet det der lige ordet, på Computercafé, <laughs> på Netcafé, uh, ud af lommepengene og sådan noget øh, tilbage dengang, så øh, vil man også godt spille altså value for money. Og der er Civilization altså ikke et særlig godt bud. Nå, senere har vi så fået internet hjemme, men altså så har der været andre strategispil, der har, der har trængt sig på. Og så blandt de venner, jeg kender, der spiller, så har de ikke lige synes Civilization var lige så fedt. Så, så den har jeg bare tabt. Og så er det altså CSGO. Så kan de spille Lord of the Rings, eller hvad de spiller.
1: Det er lidt skægt, hvordan sådan en gruppedynamik, det kan ændre ens sådan interesser på en ja. altså, så, eller anden måde. Ja, nah, okay, med
2: løberen, så synes jeg også, det er fedt, er ja. <laughs> altså,
1: på et tidspunkt, så sad uh, Michael og spillede ret meget PUBG, uh, og så uh, kom Warzone, jo så. Ja. Um, og så er alle gutterne der, de var sådan, nah, kom over på Warzone, det er super fedt og sådan noget, og, oh, og sådan, det er det samme, det er bare bedre... <laughs> Og Michael, han var sådan, en, oh, det gad han ikke rigtigt, og sådan, så, oh, så downloadede han det alligevel, og den der download, der var bare gigastor, altså for den der lille bitte gratis del af spillet. Ikke? Øhm, nå, men så hentede vi det så, og så spillede han det sådan et kvarter, eller sådan, og så var han bare sådan, det gad han ikke. Og de var bare sådan, ej, kom nu, det, det, ja, vi det er jo spille, og, sådan, og han var bare sådan, nej, kan vi ikke bare spille PUBG, som vi plejede at spille, ikke? altså sådan, så den splittede tabte han, Så splittede den? Nah, ja, ah, okay, det lyder var... var... som sådan en reality-tv, ja, ja, så man ajj, bare voted bare... off the island altså. Ja, lige præcis, og, det er og, øh, og nu er det, det så endt med, at øh, han ikke spiller noget af det, nu spiller han bare Assassin's Creed, fordi at... <laughs> <laughs>
2: det typer også en historie, hvor det var sådan... ja, så bliver han bare sur. Ja,
1: jamen det gør han. Du
2: bygte lige til at lyde som nogle drenge, men det sluttede ret piget. Det gider ikke. Gider det du gider
1: ikke noget af det. Fuck øh,
2: ja. Ja, det er
1: præcis. Men, men det er lidt skægt, fordi at det, det, altså sådan, det, for mig, sådan, når jeg bare sad ved siden af så var der også et eller andet hyggeligt med, at han bare sad der sammen med sine gutter, og så bare sådan sad og snakkede med dem, og så spillede det her spil. Men nu er det der ikke? Så nu tænker jeg sådan lidt, åh oh, nej. Nu får han jo ikke rigtig snakket med dem, Ej, fordi at vi så ser jo heller ikke rigtig hinanden. sammen, og antisocial, og ko- corona, og sådan noget, ikke? Ja, men med, jeg sad og blev lidt bekymret. Ja. Det sådan, kan de ikke finde et nyt spil, de kan Men tænker sammen? du ikke, at
2: det lapper sig igen? Altså, det jo, næste jo, spil, der jo, kommer jo. på der,
1: Men det, det der med at finde et spil, som alle gider at spille, det er fandme svært. Ja. Og så kan man sige, at i dag prøv at tænke på, hvor privilegeret vi er med alle de udgivelser, der kommer hele tiden. Altså, vi kunne spille et nyt spil hver dag.
2: Ja. Altså. Men vi skal alligevel møde som noget. Og spillet bliver bedre, hvis man investerer noget tid i det. Mm. Så man skal nå at investere, inden der også går af igen og sådan nogle ting. Det er, det er helt klart, synes jeg, at det, der, der ligesom foregår i CSGO-festen, det er, den er meget god, og den har været i mange år. Men den kan altså også punktere, hvis der kommer en hård challenger. Fordi så bliver det lige pludselig det gamle spil. Og så kan jeg da nemt forestille mig, at jeg, jeg sidder der, den skulle ikke spille noget CSGO eller hvad. Men det, det kræver bare, at der er lidt flere end otte på særvaret. Altså... Mm. <laughs> idioterne idioter, der bare sidder og skyder <laughs> på hinanden, Sige, skal vi spille spillet, eller er der, er der lukket i det russiske frisidshjem, eller hvad?
1: I forhold til Civilization, hvad, altså, nu var vi lige kort inde på det der med, at hvor godt det egentlig var, og nu er den her nye del med piraterne kommet. Ja. Hvor, hvor, hvor mange år giver du det nu?
2: Og det er deres evne til at, at overleve de spring, der de har. Ikke? Det, det er måske lidt som, og så er der kommet iPhone 2, og så hvor mange år giver du iPhone, og så kunne man godt have lignet en kæmpe idiot ved at sige, ja, men iPhone er lidt played out, ja, og så sidder man her med døjde. iPhone 12. Ikke? Jeg
1: giver internettet to år.
2: Ja, det er den samme, ikke? og det der teknologi. Så jeg tænker om det uden at være den største, også en skal på det, at det, de, de ved godt, at det er mega afgørende, når de hopper et tal, at de ikke taber øh, ballon, luften i ballonen ikke? Hoppet fra femmeren til sekseren var faktisk lidt mærkeligt. Altså spillet bare ret anderledes. Øhm, for den indvid ved I, hvad jeg taler om, og for dem, der ikke lige ved det, så er det svært at forklare, men, men i korte træk, i femmeren bygger man byer, og det, man bygger inde i byerne, det er inde i byerne. Så hopper de til sekseren, og så er det det, man bygger, det bygger man uden for byerne, og så kan det blive angrebet. Det vil sige, at ens laboratorium står uden for byen, og det kan blive i sig selv angrebet. Det, det er et stort spring fra sådan, som civilisation var. Der var det byer, pletter på et kort, og nogle herrer, der det, som battlede med hinanden mod byerne.
1: Ikke? Der er også noget med teknikken, der er anderledes fra femeren til sekseren. Altså for eksempel sådan noget med, at du ikke manuelt skal sætte folk til at plukke bær ja. og sådan noget. Ja, ja og okay.
2: at veje lige pludselig skulle bygges, de kom af sig selv, hvis du havde trade routes. Mm. Så tilbage til hovedspørgsmålet. Øhm, det var da, det var da et, et markant skift, der så kunne have punkteret en ballon. Mm. Der hvor jeg taler for, at civilisation er bæredygtigt et par i nu altså videre til en en syv og en otte. det er, at det er et øh, så stort altså fan-community, at øh, de, har lang, de giver det lang lignende at løbe på at de, som jeg læser det, når jeg er på fora, og også lytter til de der YouTubere der, der, der giver meget fokus til Civilization, at de, de, altså på engelsk Honor, altså de giver det skudskud skud, hvis udviklerne lancerer og siger, vi synes det her bliver fedt, vi håber I vil tage godt imod det, så, så, tager, så, så tager de imod det de der mest kendte øh, gamer og spiller nogle prøve så så sidder de og roser det, og det gør Civilization bæredygtigt, hen over de store spring så jeg giver det mindst et par stykker endnu. Mm de har også, som jeg ser det, jeg ved ikke, om det er meget udbredet, udbredt, jeg tror, det er en men de er gode til at spørge communityet, hvad synes de, vi skal lave, og det, det tænker jeg ikke bliver spurgt om, så mange andre spiller, så de kan selvfølgelig læse med, inden på alle mulige af dem der laver spilene, men Civilization laver altså nogle calls, ud og siger, kom med jeres bedste idéer, så putter vi det på listen, mm-hmm. når så øh, der kom en, øh, en expansion pack til sexen, så den kommer, så kører de bare sådan en kæmpe roadshow ind af en reklamevideo eller så, så ja. vil de også at det her, vi har lavet det, så vil de også at det her og så viser de i reklamevideoen sådan en panover sådan nogle fora, så de der folk der ejer de der får de jubler jo bare forestiller man sig, fordi det de er dem der har haft indflydelse på spillet um, og det er jo måden at gøre det på skulle jeg mene, altså jeg er jo ikke i udvikler men det er sgu da den fedeste måde at gøre det på at, at køre noget penge på med community. Ja
1: helt sikkert. Man kan vel også sige at dem der som ligesom har været med fra starten, de vil jo nok også være tilbøjelige til at blive ved med at købe det jo, næste spil. Masser så ligner løb på, ja. ja, ja fordi...
2: Så civilisation 1, no, okay, hvis vi er tilbage til 2, så vil jeg sige, at den her diskussion er sjovere mellem toerne og træerne, fordi den svære er 3'eren. 2'eren er den svære, hvis den lykkes, hvad så med træerne, ikke? Mm. Men vi sidder og diskuterer om civilisation 7 kan blive realistisk, og det er bare et meget, selvfølgelig kan det det. Ja. Men så kan det også fade lidt, hvis 8'eren så flopper, så har vi krise, og så er vi 9'eren, vi diskuterer.
1: Hva, hvad skulle der til en 7'er, som ville gøre, at man havde lyst til at købe det? Altså sådan, hvad skulle der laves anderledes, eller hvad skulle der være nyt i det? Altså sådan, jeg, aldrig, aldrig jeg har tænkt
2: tanken men jeg, 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 jeg har givet op jeg har bare tænkt oh, det glæder mig til at se fordi, ja. fordi det spring der var mellem femeren og sekseren ikke? Ja. Det, det var simpelthen så gud ja det kunne man have gjort og det, jeg har aldrig kunne have set det der med at man kunne bygge uden for byen sådan mm. så det hedder distrikter uden for en by mm. og en by lige pludselig fylder øh, helt op til 16 felter i stedet for et felt med en masse indmad indeni så er øh, jeg bare sådan oh, okay helt begejstret det er vildt tænkt det her jeg kan dog også huske at dengang det ankom jeg ej det er irriterende jeg Ja, nu værd.
1: Det er det der med, når der kommer noget nyt om, men så er tilbøjelig til bare sådan at embrace det, eller man bare sådan. Åh!
2: Man kan være men det, det har meget med min personlighedstype at gøre, faktisk. Ja. Jeg, jeg vil, alle, der kender den, der lige hvor vi har den. Jeg vil love mig selv, jeg vil mest være den, der embraces nye ting. Det vil, oh, jeg, fordi man bliver bare gammel mand, og sidder med sin gamle telefon og sit uh, pop og man vil ikke flytte ja. til det nye spil, og jeg vil bare helst være den, der embraces.
1: Så du ikke, altså du er typen, der har fået TikTok.
2: <laughs> ja, det er, det er, det er så lidt gennem arbejde at jeg, oh, også, at jeg, man kan finde ud af hvad det er ikke? men jeg begynder også at nå kanten man kan også lege med nogle filtre og nogle kaninjøer nee, please. nej please <laughs> nej, nej, nej. det var meget bedre i gamle dage men, eh, men eh, det, er, det jeg synes er en universel sandhed om, om computerspil. Og så også uden for verden der, hvis man har et positivt sind så bliver man et rigere menneske fordi så man, man samler bare challenges op man kan vende den bevisførelse om hvis du vil være et rigtig kedeligt menneske, skal du bare blive ved med at synes, at iPhone 1 er det fedeste, og det første civilisation er det fedeste, for så oplever du mindre i livet. Værsgo. Det er da en sikker rute til mindre fede oplevelser. Så med det i rygsækken, så glæder vi os selvfølgelig til, at de udvider, udvider
0: civilisation til en ny idé. Man kan
2: sgu ikke forudsige det.
0: Du lytter til Talent Lab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftenens første podcast afsnit her i Talents Lab-programmet, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Du lytter til aftenens episode fra Hørespillet med Verden Kristina Skrøder, også kendt som Stinella. Hun har inviteret Zomi-ekspert Thomas Begum ind til at tale omkring spillet Civilization 6, et spil, der både appellerer til nørderne og til den brede masse, så længe tålmodigheden altså kan findes frem. Og her, der skal du høre om, hvorfor og hvordan Civilization kan blive ved med at være aktuel.
2: Jeg kan lige gribe den der med piraterne, vi har nævnt den et par ja. gange. Det er, var så deres oktober-expansion, at de øhm, har krydset to spil. Taget Civilization og krydset dem med det gamle Pirates, som også er et Sid Meier-spil. Øh, nogle elementer for det, og så ser man brugt Civilization-motoren med skibene og, og de have og de tiles, man bevæger sig rundt på. Plus selvfølgelig krigsdynamikken med... med med, med de der HP, som, som de enkelte enheder har, det de ser så altså super fedt ud, men øh, jeg har ikke nået at få løft det endnu, det kom her for, I don't know, det, øh, er, det, det er jo et dage siden eller sådan noget, og er så kun multiplayer, det vil sige, jeg skal også lære nogle venner.
1: Altså, du, skal, du skal finde dig nogle nye venner, eller man kan, nogle, ikke man kan gå, spille med. Ja, ja, men
2: man behøver sådan set ikke være venner med modstander, man kan bare gå ind og, og starte det op, så ved du ikke, hvem du spiller mod, ja. men, øh, men det er en multiplayer del, hvor at, øh, man kun er skibende fra spillet. Hvor meget det, Grunden til, at jeg lige nævnte det, det er bare fordi på spørgsmålet, hvad skal den næste handle om, så kunne det være, at piratdelen ligesom tegner en ny fremtid om, at Civilization genopfinder sig selv i nogle varianter oven på sig selv. Det, det er mit bedste bud på, på det næste Civilization, det er, at de finder på noget ovenpå. Men Pirates har ikke fået navnet øh, Syveren. Jeg tror egentlig heller ikke, at det er så rigtigt gameplay, at det er noget med, der starter fire floder, og så er det Last Man Standing, og man skal bombe hinanden ned. Det er ikke Classic Civilization, for det er bare at spille løs. Det mm. minder måske mere om sådan noget som Red Alert, og andre sådan lidt mere øh, præhistoriske strategispil, hvor man bare skal rulle modstanderne.
1: Og apropos Red Alert, så har vi faktisk også et afsnit på Hørespillet podcast om den, og den, øh, den kan jeg lige linke til. Okay, og den vil jeg gerne spille.
2: Mm. Øh, lytte til hedder det, vil ja. jeg spille. Spil vil også gerne Længe ind, jeg spillede spillet Red Alert. Men med noget, der er, kører meget Red Alert 2, så kom der en Yuri expansion der også er meget fed. På computercafé i 90'erne. Og nullerne var det vist.
1: Altså jeg er så high-tech, at jeg har en, en, en telefon, der ikke virker på min Instagram, så er det godt. Øh, og det var der, jeg havde fået spørgsmål. Jeg kan ikke rigtig load. Nej, jeg øh, kan godt se, at det ikke engang ligner
2: Instagram, sort skærm. Ja, øh, ja, men
1: jeg kan huske et af spørgsmålene.
2: Så <laughs> det. Som,
1: <laughs> som var, øh, hvad er dit bedste tip, eller din bedste råd ja. til, til folk, der øh, lige har startet med at spille det?
2: Det var, som jeg sagde, og jeg jeg har flere ting, men jeg skal lige gentage den der. På det spørgsmål er svaret simpelthen i spillets default settings. Og så kommer de supplerende tips. Det er, hvad jeg har fundet en stor fornøjelse i, det er faktisk at følge efter en gamer, der har lagt noget let's play op og en stream op, at investere mere end 10 minutter, men altså 20 minutter, en halvtime, 40 minutter, måske en time i at se en let's play med en dygtig spiller, og så simpelthen sætte sig til computeren. Så, og ikke selvfølgelig gøre, man kan ikke gøre det samme, fordi det kort, man får på sin egen skærmer, er anderledes, og der er jo en anden dynamik. Men, øh, men det synes jeg er det bedste tip, fordi det er via det der med, at der er nogen, der løber foran en, nemlig streameren, mm. at man ligesom siger, åh, oh, det kan man også, okay, der er slet ikke tænkt over, og jo flere gange jeg har gjort det, desto mere kan jeg spille selv, og kender alle facetterne af spillet. Det råd taler ind i den problemstilling, at der er mange facetter i spillet, så det kan virke sådan lidt, åh, oh, så se vil jeg kan slet ikke spise det, altså det er en stor buffet, men lytter man til en streamer, og ser en gang Let's Play, jamen så kan man sådan, nå okay, han gjorde sådan, 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 en kinesisk mur, det prøver jeg lige. Mm. Så det er helt klart, er sådan et durable tip, mere mm. end sådan et tip, at man skal angribe med tre sværmænd på samme tid, med at der er en altså, det, det, det det, det, det findes der masser af der sådan nogle angrebstips og sådan noget, men det har jeg ikke noget med af.
1: Okay, så skal jeg høre om, øh, hvad din pe- personlige præference er til, hvordan at du vinder de her ja, spil. Ja, okay, er... helt klart,
2: bestlige Domination. Man, vi var der kort, serien, eller undskyld, skal lige vide, man kan vinde religiøst, og man kan vinde kulturelt, og man kan komme først til Mars, men man kan altså også vinde ved at de andre ja. af banen. Ikke? Mm. Og grunden til at det er, det er fordi, der er bare mest action undervejs. Den omvendte, og jeg har spillet den. Det er det samme, så sætter man sig ned og ser, samme råd som jeg lige sagde, sætter man en, ser man en, en streamer, der, der, der lige viser, hvordan man vinder kulturelt med Sverige. Mm. Det er sgu meget interessant, altså. Og så siger jeg, okay, det skal lige prøve at lave en cultural victory her. Øhm, og så for sjov, så kunne man så være USA, fordi det, det er sjovt. Mm. De opfinder først uh, The Jeans og sådan noget. <laughs> roll. Yeah, yeah. så, så der er sådan... Uh, men, men, men så er du i ancient era, og du er sådan i middelalderen, og så har du en mulighed for ridere, men du sidder bare, og det hedder så turtle, ikke? altså at man simpelthen bare laver forsvar, og det er bare ikke lige så actionpræget, så derfor skaber det min præference til at pogne de andre med, med noget militær. militær.
1: Sejt, og, og hvad var din yndlingsperson så? Nu har du bare rådet til, hvad folk de skulle gøre, men ja. hvem, hvem ville hvem vil være de typiske valg? Er det sådan noget
2: Russia? Um, Eller... Nej, Rush er død syge, fordi deres fortrind, det er sådan noget med at bo i, øh, i tunddraren og sådan noget. Altså Der er sådan nogle is-tiles i toppen af kortet og i bunden af kortet mod polerne. Ikke? Mm. Uh, man kan spille på verden som kort, så ved vi, hvor de ligger. Men man spiller random map, så, så, så bliver de altid placeret ud mod tundran. Og, og det, det er sådan lidt... Sådan. Jeg synes ikke, det er så fedt. At, øh, men de dog... Rusen kunne man gå alle civilisationerne igennem, men der er over 30. Øhm, de er dog øhm, altså, øhm, work det vil sige, at de, de kan blive ret produktive, det vil sige, de kan producere meget militær, så vil tilbage til, at jeg vil godt kunne vælge dem, og så rulle af med store maskiner, og så kommer tanken, og så vinder russerne. Det er da meget sjovt. Ud, ud, kommer ud af tundren der, ikke? Mm. Sibirien. Um, jeg kan godt lige at være, at de er tækbaseret, fordi så kan der komme gang i tech-træet, og det vil sige Sydkorea, jeg, der, er noget, der er noget i Japan og sådan noget, der, jeg synes, der er meget interessant. Uh, de har nogle fordele, um, Men ellers, så synes jeg jo, at mit svar ligger lidt tidligere, hvor jeg siger, at når man er tagen, alle civilisationer kan faktisk fornøje mig, hvis jeg så spiller deres styrke. Mm. Så er lytterne med en civilisation, har en medfødt styrke. Så er der jo så nogen, der udgår, fordi hvis jeg så tager indien for eksempel, der er styrke de religiøse ting. Det vil sige, at de er ikke er lige så sjovt at spille, fordi så skal du gå for en religious victory. Ja. Så kommer den bare på banen igen og siger, fuck det, jeg vil tage indien, og så vil jeg vinde med elefanter, for de har war elephants som en special unit. Mm. Ej, det her spørgsmål taler bare ind i, at, at det er næsten udtømmeligt, fordi man behøver ikke have en favorit, man kan bare hoppe til en anden og ja. gøre den til sin favorit.
1: Ja, og så bare vælge, hvad man helst vil alligevel.
2: Ja, og hvad har så, jeg synes egentlig, jeg kommer frem til det svar, der ligesom er, hver. Øh, civilisation man vælger, har endda to spilmuligheder. Du spiller den, som den er født, og den er meningen, den skal være god, men du kan også give dig selv den challenge, at du tager den og spiller modsat. Sådan så du tager en religiøs øh, funderet civilisation, og så bare går til fuldstændig warhead på den, eller du tager tyskerne, og så skal de være munke. Det er der også <laughs> sjovt. Det var, synes jeg, var et meget grinerende eksempel på, hvordan øh, der bliver ved med at være muligheder. Mm. Så kan jeg også godt lide, at der er noget Danmark i fem år, synes jeg, det var fedt at være Danmark. De er ikke med i uh, sekser. Ja, jeg skulle lige tage
1: Nej, der er også... Ja, ja, så er jeg så svært. Ja, ja. Ja,
2: ja. Svær kom det senere om øh, i anden mm. udgave til sekseren. Men da de, da de kom, var det Harald Blåtand fra Norge. Ikke? Hvor jeg var sådan... Nej, øh, ja. øh, nej, det er undskyld Harald Blåtand i femeren. Eller en eller anden Harald, der fra Norge. Så må man lade som om... Og det var alligevel den tid, hvor vi ejede Norge. Det er også lidt Danmark.
1: Ja, det var det der. Det mærkeligt noget, hvorfor Danmark ikke bare kunne være med alligevel. Det
2: er åbenbart ikke stort. Man kan næsten mærke på de der civilisation-folk, de cater også bare til alle mulige nationer, så de giver lige en komme til Danmark, mm. og så blev der ikke plads til jer i den næste. Men så har Polen med lige pludselig, det er jo en fed måde at computer computerspil på. ikke?
1: Hvad har Polen af store ting?
2: Ja, det er også noget religiøst. Ja, okay. De har ikke nogen wonders, bare de har ikke i hvert fald. en lille havfru. Måske de har noget vurst, ja. som, som de har lånt fra tyskerne, <laughs> okay. eller omvandt tyskerne, har sjålet dem fra, fra dem. Det, det, det synes jeg også tæller en i hvad jeg hvad for nogle nationer, eller undskyld, civilisationer, jeg, jeg synes er spændende at være, det er, hvis ikke de rigtig har noget. Jeg synes, det noget til Polen, det, det, der, den er bare svær, ikke? Der er lidt mere på Kleop, Kleopatra og på, på romerne, mm. øh, og, og Ivan fra, fra Rusland, der er lige lidt mere på det. Sydkorea er også lidt i den her scene, lidt som Polen, så tager dem så alligevel. Er Nordkorea med. det er, så fordi, er de <laughs> Og ah, den game-dynamik, jo det har de, men man kan også vælge at være diktator og sådan noget. Altså der mm. er jo, der, det er jo også et facet af spillet, hvis man ved noget om politik og sådan noget, skal man jo vælge, hvilket styreform man har, og så kan man jo bare sige, demokrati, det kan du fucking glemme, altså. Nå ja, ja,
1: præcis, det er bare bare hardcore dictator. Nå, men hvis man, er,
2: hvis man vil vinde med militær, er den ikke god at være demokrati? Mm. Den er klart bedre til cultural victory af åbenlyse årsager. Ja. Hvis man bare har lyttet en lille smule med i skolen, kan man sige, af åbenlyse årsager mens sådan noget autokrasi og sådan, noget, sådan lidt nederen, øh, styreformer, de er klart bedre til at få folk til at bygge nogle tanks. Ej, det er så fedt, men jeg får lyst til at spille bare lidt <laughs> Det
1: er bare at jeg vil. lige der siger,
2: at det, det skal lige prøve, jeg skal lige prøve sådan, at være en rigtig diktator.
1: <laughs> Thomas, hvad er de sidste kloge ord omkring civilisation, inden at vi går videre til næste punkt?
2: De sidste kloge ord om civilization, det er jo bare at join the force, man øh, kaster over det, og så, øh, så vender jeg tilbage til moderne og alle de ting, jeg har lagt. Det det der med at sætte det på default settings, øh, og er du allerede der, så ryk, der fanger tror jeg også, jeg fanger dig. Jeg kunne mærke, du lige mød, mødte mig på det her sag, øh, udvid tiden mm. og spil igen, og nyd, at du har længere tid, og så tag den challenge, der sætte den på sværeste niveau,
1: <laughs> de, de, så de det, de, er, de
2: det. og fuck. de kommer hurtigt, naboerne, ikke? Ja, ej, det... De kommer meget hurtigt, men hvis du så også tager den længste tid, så kommer de lige så hurtigt, og du har flere turns til at, lige at bygge et par øh, stenslyngemænd der, slingers til ej, at få forsvar. Nej, så jeg
1: bliver nødt til at sige noget til dig. Ja. Jeg har ikke vundet et spille nu
2: N- øh, Vil du være, du tilgivet, hvis du så siger, <laughs> fordi du ikke har modet til at spille det færdigt? Nej,
1: men fordi at jeg bare sådan... Ja, så har jeg bare fået sådan en på skærmen, hvor du stod, så... Du har tænkt, men du kan få lov til at spille videre. Yeah, og så er jeg bare turn? spillet videre.
2: Ja, der, der ligger også et uh, tip. Øhm, det kan godt være for for nooben, fordi man skal holde øje med, om de andre er i fremskridt på religion, hvis man sidder og sådan, det her skal være et krigsspil, men du kan blive rullet nedenunder, og så er der lige pludselig en, der vinder på religion, og så skal man holde øje med op i siden, om mm-hmm. de er ved at være i gang. og sådan Okay, fuck, men de rykker på så religiøst, så ja. nu er det dem, jeg skal slå f- den nabo før en anden nabo. Ja. Så ind i advanced settings, kan man lige fjerne de træ, man ikke selv synes, man spiller, fordi så har du styr på det der, så du ikke får den der, du har tabt. Ja, okay. Det helt syget er, at det kan ske, at du har tabt, når du smadrer en by, og det er det er sådan noget med religion. Ikke? Hvis en vis procentdel af byerne er til en religion, og du smadrer en by, så lige snart du lige siger, yes, jeg fik byen, så, ja. så står der, du har tabt. Det er altså rimelig mærkeligt, men Jamen, det er fordi et procentdel af byen lige står for den ja. religion.
1: Og det, det er nok derfor, jeg taber mig hele tiden, fordi jeg ikke
2: har den, øh. den havde jeg lidt overset, for den har jeg også siddet, og altså jeg havde det, indtil jeg så, hvad jeg skulle holde øje med. Mm. Og så egentlig også bare nogle gange siger, ja, hun gør ikke at uh, der er en religiøs lider med i det her, der løber mig nedenop, fordi nu vil jeg sidde og bygge nogle tanks.
1: Men det værste er jo, at jeg så bare har spillet videre, fordi jeg alligevel har syntes, det har været pissis sjovt, at så bare har det her op, og ja, ja. så ses, nå, okay, nå, hvad bliver det næste? Og sådan så det har ikke betydet særlig meget for mig, det der med, om jeg vandt eller tabte, fordi jeg bare hyggede mig lige.
2: Ja, hvis du kan komme til Mars, så kan du jo stadig komme til Mars, jo. Ja, ja. Så, så derfor. Men det, det der med, der kommer sådan en screen op, og du har tabt den, eller ja, sådan ø- det er det var noget. Ja, det var ikke meningen. Nej, det var ikke og den her skulle jeg sgu lidt glem, så den går også til lytteren. Og sidste kloge ting, det er at øh, lige øh, lære sig nogle settings. Jeg har sagt meget om settings, og sæt den på default, men beslut dig ud af de fire måder, man kan vinde det på. Og den mest oplagte vil være militaristic, altså for det så forstår man, det handler om at udslætte de andre, og man skal bare tage deres hovedsteder. Så det kunne også være din vej. Så kan du sætte din sværhedsgrad lidt ned, <laughs> så kan du komme til mål, så kan du fjerne de andre victories, and eller militaristics, og så skal du bare explore, så du ved, hvor de bor, og så, så ruster du op, ind, så du kan tage deres hovedsteder. Når muren så falder på den sidste hovedstad, så er det altså. Og,
1: og hvad gør man så, hvis man er sådan lidt, øh, hvis man har sådan en lille smule præstationsangst for at angribe andre, eller ligge en Det du, sådan jeg ikke. Du ved sådan, ja, det tager mig virkelig lang tid at angribe og nogen, fordi og jeg, sådan, jeg er bare. Ej, ikke er helt sikker på, at jeg har lyst til det her. fordi...
2: Ja. Er det, er det så, fordi så, det er søgt for uvenner. dem? Ja, for, ja, så
1: bliver vi uvenner ja, og sådan noget. Det bliver ikke.
2: sure, når man stiller mm. sit militær på kanten og sådan ja, noget. Så, hvad ja. laver du der? Ikke
1: noget? Ja, ikke noget, jeg hænger ud.
2: Ja, <laughs> just pa- man kan faktisk vælge just passing through, og hvis man så alligevel angriber, så får man sådan nogle minus diplomatipunde. Ja, Nej, det er ikke så godt. Ja. Det, som er rådet der, det er at få sådan en, og der er kun learn by doing, men sådan, hvis du har kigger, man kan, når man rykker sine enheder hen til grænsen, kan man se, hvad de har, og så få sådan en sans for, hvad de, hvor langt de er i deres tæk. Det vil sige, at så der står sådan nogle spydmænd, så sådan, okay, kan det godt være, at mine archers, de ikke er gode nok, så jeg skal vente til, at jeg har en crossbow. Mm. Lige har styr på, så kan man se, inden en krig starter, om gonna take this. Mm. Og det første, du skal holde øje med, det er, om øhm, byen har mure, fordi man kan blive krumme overrasket, hvis man sådan tænker, det er da okay, med tre sværmænd og, og nogle archers her, øh, buskytter, ikke? Mm. Men hvis de har mure, så skal du altså have nogle stenstynger med i, nar- ja, med ja. i nakken, ikke? Og det er da learn by doing. Ja. Men hold øje med murene, og øh, ellers så sådan her, det var da det sidste, der kan vi den på. Så tag Sydkorea, og bare fucking gå. Lige så snart du kan tage reading og writing, så tager du det. Lige så snart du kan university, så tager du det. Fordi så har du nogle tanks. helt godt <laughs> og så du ikke, tanks. Og så er du ikke tvivl. Altså når tanksene kommer, og du kommer hen så til vand. nabobyen, og de står med spydmænd, så er du altså ikke i tvivl om, du kan angribe, for du kan bare rulle hen over dem. Nice. Der er nogle fede
0: animationer også, hvis man tænder for det. Du lytter til Radio 4. Vi er nødt til at gøre plads til dagens sidste nyhedsoverblik. Men frygt ej, for du får selvfølgelig den resterende del af det afsnit fra Hørespillet, samt en episode fra Kandidaten og Lærlingen omkring ungdommens interesse i lokalpolitik. Det får du alt sammen efter nyhederne, der kommer her.